0: Kita akan live di Facebook juga. Nanti kita tunggu aja gimana. Kita lihat dulu respon dari kawan-kawan yang ada di sini kayak gimana gitu ya. Apakah memang lebih suka live di Youtube atau di Facebook. Nanti kalau misalnya ada waktu lagi kita bakal live lagi untuk tema yang berbeda gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang. Halo Mbak Rizna Hartini. Selamat datang di channel saya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk menonton sharing-sharing kali ini. Dan semoga aja untuk di live stream kali ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua yang sudah nonton. Baik yang nontonnya secara live maupun juga nonton rekamannya nanti ya. Dan by the way kalau misalnya ini nanti akan sekalian saya... Apa, rekam juga untuk dibuat, dimasukin di channel, eh bukan ya benar channel ya channel podcast saya. Nanti akan ada versi audionya gitu ya. Jadi misalnya teman-teman kalau malas untuk nonton video ada versi audionya juga nanti akan saya upload, insyaallah satu hari setelah live stream ini selesai. Uh, uh, kenapa kita akan membahas tentang strategi ini? Karena uh, Memang ini tema yang lagi rame ya, tema yang lagi rame. Terus juga eh, ada teman di Facebook juga, salah satu teman di Facebook yang pengen eh, dikasih tahu, gimana eh, dikasih tahu ya, gimana ya eh, mereka punya masalah gitu. Eh, sekarang kan lagi pandemi, terus omset lagi turun-turunnya, gimana caranya gitu ya. Dan eh, saya juga jadi kepikiran gitu, oh ya udahlah, kalau memang ini yang teman-teman mau untuk dibahas, mari kita bahas sama-sama. Dan uh, disclaimer dulu nih sebelumnya kalau misalnya saya ini bukan uh, pakarnya di bidang bisnis online segala macam, tapi saya cuma uh, praktek tiap hari gitu ya karena bergelutnya di situ dan kerjaan saya emang di situ, nggak ada kerjaan lain gitu ya jauh dia, ya, ya udahlah. Jadi kita sama-sama belajar di sini dan uh, strategi ini adalah strategi yang uh, saya terapkan untuk. Uh, perjalanan bisnis online saya selama ini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin punya strategi yang berbeda wajar-wajar aja, sah-sah aja nggak ada, uh, ada strategi yang saklek, enggak ada strategi yang harus sama gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya strategi yang lain gitu ya, mungkin berbeda dengan strategi yang saya uh, sharing di sini nggak masalah juga. Jadi bukan harus mutlak sama dengan apa yang saya lakukan, tapi teman-teman bisa memodifikasilah gitu ya. Oh, mendengar podcastnya, terima kasih Mbak Rifna. Alhamdulillah ternyata ada yang dengerin podcastnya juga ya. <laughs> Baik, Jadi kita sama-sama belajar ya di sini ya teman-teman. Jadi misalnya ada masukan, ada kritikan, sarannya, monggo diinikan apa? Dituliskan aja. Kalau misalnya mungkin teman-teman misalnya ah aku pengen dibahasin tentang ini, boleh. Saya di kolom komentar nanti Kalau misalnya saya, saya tahu Dan saya pernah ngejalaninnya gitu ya Saya akan coba sharing Oke Kita mulai aja ya Strategi bisnis online menghadapi pandemi Saat omset turun Apa aja sih yang harus dilakukan Kita akan sampai ke sana Tapi pelan-pelan aja Jadi perkenalan dulu Selamat datang teman-teman yang baru join Ini kita akan membahas tentang strategi bisnis online menghadapi pandemi saat omset turun ya teman-teman jadi kalau misalnya teman-teman punya kesulitan dalam masalah bisnis online-nya apalagi karena pandemi ini gitu ya teman-teman bisa nonton live stream ini dan bisa juga tanya-tanya nanti di akhir sesi ya oke, perkenalan dulu nama saya Radianur Rahman gitu ya saya seorang praktisi bisnis online dan juga saya bisa bilang uh, suka ngajarin kawan-kawan uh, yang sedang uh, merintis uh, apa ya belajar gitu belajar bisnis online uh, kebetulan bisa salah satu vendor-vendor dropship saya waktu itu uh, bukan saya bukan punya saya maksudnya saya ikut jadi dropshipper di sana juga terus karena mungkin melihat terkikot saya penjualannya cukup bagus saya akhirnya ditarik eh uh, direkrut untuk jadi seorang mentor di sana dan ngajarin teman-teman yang baru-baru masuk gitu ya Alhamdulillah di sana banyak ketemu teman-teman baru juga dan banyak eh, apa ya istilah banyak dapat insight baru juga dari teman-teman oh ternyata masalah teman-teman tuh begini, begini begini apalagi yang pemula jadi eh, tahulah gitu apa aja yang jadi masalah dari mereka eh, silahkan teman-teman untuk eh, sebelum kita mulai follow dulu mungkin Instagram saya mungkin teman-teman yang aktif di Instagram saya juga sharing-sharing di Instagram eh, follow aja di @gradientnr atau mungkin di Facebook juga silahkan uh, follow eh, apa subscribe eh subscribe at frame foto profilnya yang ini ya teman-teman profilnya yang ini kalau misalnya ada foto profil yang lain itu beda lagi itu akun backup aja sebenarnya uh, misalnya teman-teman ada keperluan untuk curhat misalnya di bisnis online boleh di WA aja ke sini ini nomor WA saya silahkan di WA ya uh, tolong sebutkan namanya ya teman-teman kalau misalnya mau nge-WA jangan langsung mas saya mau curhat bingung ini namanya siapa Cewek apa cowok, tahunya dari mana gitu ya. Kalau bisa ditulis namanya dulu, kenalan dulu gitu ya mas. Selamat pagi, selamat malam, assalamualaikum serah bebas aja. Terus eh, bilang nama saya ini dari ini, saya mau curhat boleh mas gitu. Eh, inilah pak, formalitas lah sebenarnya. Cuman ya kita kalau misalnya nggak saling kenal kan jadi bingung juga saya manggilnya apa gitu ya. Ma mau, mbas, mau, mau mas, mau mbak, mau dek, kak gitu ya. Bingung. Uh, kalau misalnya mau WA uh, tolong perhatikan jamnya juga ya teman-teman. Kalau misalnya udah di atas jam 10 atau jam 11 malam uh, gitu udah aja ng WA-nya coba WA untuk besok pagi gitu ya. Uh, pernah nih saya ngalamin gitu ya mentang-mentang uh, dikasih nomor WA gitu ya disebar ng WA-nya jam 2 pagi dong. <laughs> ya Allah. Bukannya nggak mau balas sih, ya, cuman gimana jam 2 pagi itu bukan waktu yang wajar untuk WA-an gitu loh. Cetan tuh enggak wajar untuk jam 2 pagi gitu ya. Walaupun saya udah saya masih bangun jam 2 pagi misalnya gitu ya. Itu enggak wajar aja gitu we kita konsultasi jam 2 pagi ya kan. kalau memang jam tidurnya beda dengan jam tidur yang normal, ya WA lah berusaha lah untuk bangun atau misalnya untuk aktif di jam-jam yang normal gitu. Loh. Jangan sampai Kita, saya yang harus menyelesaikan teman-teman gitu ya. Gak bisa juga kayak gitu. Eh, saya juga punya kesibukan. Saya juga punya kegiatan lain selain eh, online gitu ya. ya teman-teman eh, harap diperhatikan itu juga ya. Oke. Strategi bertahan. Uh, semua... Semuanya. Semua orang di dunia ini. Itu sekarang lagi terdampak. Uh, mau yang kaya. Mau yang tidak kaya gitu ya. Semuanya terdampak. Jadi... Kalau misalnya teman-teman merasa bisnisnya sedang turun omsetnya, nggak perlu merasa apa ya, merasa khawatir. khawatir perlu sih, cuman gimana, gimana ya? Nggak perlu e, merasa bahwa ini adalah penderitaan satu orang gitu, karena semuanya juga turun gitu ya. Kalau ngomongin omset, e, semuanya juga turun gitu loh. Nggak ada yang nggak turun. Tanyain aja, semuanya berdampak. Ini Mau yang kecil, mau yang besar bisnisnya semuanya berdampak Jadi nggak eh, perlu merasa yang paling menderita eh, ketika ada pandemi ini Karena kita semua sama terdampaknya gitu ya Kita semua sama, jadi penderitaan kita tuh samalah gitu ya Mau mau istilahnya, mau omsetnya kecil turunnya Mau omsetnya gede turunnya, kita semua sama omsetnya pada turun Itu yang pasti Jadi Jadi eh, Uh, di sini saya akan mencoba sharingkan beberapa strategi untuk bisa membuat teman-teman sedikit uh, bermanuveralah bermanuver apa ya ber, apa ya bertahan gitu ya bertahan dalam artian uh, untuk bisa ambil tetap jalan dan juga tetap bertahan walaupun omsetnya sedang turun gitu gimana caranya nanti kita akan jabarkan satu persatu disclaimer dulu ini ya udah saya bilang di depan tadi ya bahwa ini adalah strategi yang salah lakukan Belum tentu strategi ini works ketika teman-teman melakukan di bisnisnya teman-teman Jadi uh, harap maklum kalau misalnya hasilnya yang akan diterima itu berbeda-beda gitu ya Tapi enggak uh, sa ada salahnya teman-teman untuk mencoba gitu ya Silahkan aja dicoba siapa tahu berhasil, siapa tahu works gitu ya Siapa tahu bisa berdampak ke bisnisnya Boleh ya. boleh kasih tahu ke saya nanti kalau misalnya udah mencoba gitu ya Yang pertama adalah minimalkan pengeluaran Ini penting banget karena kadang tuh orang tuh nggak bisa ini ya, gak bisa mengontrol hawa nafsunya kadang-kadang, walaupun di tengah pandemi gitu ya, merasa pemasukannya berkurang, tapi uh, merasa kebutuhannya harus tetap terpenuhi mau nggak mau, apa ya pengeluaran ini tetap tapi pemasukannya justru turun, nah ini yang salah sebenarnya, jadi kalau misalnya teman-teman pengen bertahan di pandemi seperti ini, saya sarankan untuk meminimalkan pengeluaran jadi kalau misalnya Teman-teman nih, di sebelum pandemi, pemasukannya misalnya 5 juta. Terus pengeluarannya 5 juta juga sama nih. Gitu ya. Setelah pandemi, pemasukannya turun. Jadi misalnya 3 juta gitu ya. Pengeluarannya juga harus turun. Juga minimal 3 juta. Eh, bukan minimal ya. E, kalau bisa sih maksimal 3 juta gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman punya, apa ya istilahnya, punya kebiasaan untuk menghambur hampurkan uang di sebelum pandemi, di saat pandemi ini, tahan dulu, tahan dulu, ya setahun lah, setahun e, benar-benar be bertahan hidup gitu ya, dasar, -dasar bertahan hidup e, kita semua untuk menahan nafsu nafsu untuk belanja hal kebutuhan hal-hal yang tidak perlu, misalnya kalau misalnya sebelum pandemi pengen rencana liburan misalnya gitu, dulu liburannya, alokasikan dana liburannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dulu, misalnya kayak gitu ya, atau e, pas waktu pandemi, eh sebelum pandemi Pengen belanja apa misalnya kayak gitu. Belanja tas baru misalnya. Tas baru kegunanya untuk apa? Kalau misalnya gunanya untuk gayaan doang. Mending tahan dulu. Mending alokasikan budget belanjanya untuk uh, keperluan di uh, sehari-hari gitu ya. Jadi kalau misalnya pemasukannya turun dari 5 juta ke 3 juta. Pengeluarannya kalau bisa diteken lagi. Kalau bisa nih ya. Kalau bisa ya 2 juta lah gitu. Jadi masih ada margin 1 juta gitu loh. Jadi masih ada... Uh, apa ya uh, ibaratnya masih ada peluang untuk mengembangkan sesuatu di tengah pandemi seperti ini gitu terus selanjutnya eh hey, ini juga nih ini penting banget nih. jangan ngutang seburuk-buruknya kondisi keuangan teman-teman nggak boleh ngutang ini uh, pengalaman Saya pribadi ya. Walaupun saya nggak pernah ngutang sebelumnya. Tapi kalau bisa jangan ngutang deh. Daripada ngutang terus gak bisa bayar. Gini loh. Gini loh. E, kenapa saya bilang jangan ngutang? Karena e, ngutang itu solusinya memang instan. Tapi ke belakangnya justru bikin kita keteteran gitu loh. Misalnya gini. Pemasukannya 3 juta. Terus pengeluaran kita 5 juta. Berarti ada selisih 2 juta. Kita ngutang 2 juta nih. Kita ngutang 2 juta. Setelah... E, pikirnya oh 2 juta aja kecil nanti dicicil deh bayarnya gitu ya. Oke, kalau misalnya bisa dicicil gitu ya. Kalau misalnya pemasukan kita makin turun misalnya jadi 2 juta gimana? Apakah bisa nyicil hutangnya yang 2 juta tadi? Kecil, kelihatannya kecil, tapi kalau pemasukannya jadi 2 juta doang gimana? Ayo. Siapa yang mau nanggung? Masa pemerintah enggak <laughs> ya, sekarang sih kalau bisa ee uh, berharap ke pemerintah itu ini aja lah uh, sekedar ini aja tapi yang pasti kita yang tetap berusaha gitu loh, pemerintah juga berusaha kita juga berusaha, jangan kita yang gak berusaha ngarepnya semua pemerintah doang, gak bisa nggak bisa kayak gitu, itu harus dua-duanya pemerintah juga berusaha untuk menjaga uh, stabilitas ekonomi biar tetap uh, jalan gitu ya kita juga berusaha untuk uh, jangan sampai membebani kehidupan kita sendiri gitu dan ngutang ini buat saya salah satu apa ya, salah satu beban yang bisa membuat kita jadi makin terpuruk gitu loh. Karena kita nggak pernah tahu di masa depan tuh kita bisa ngelunasin hutang ini apa enggak. Sekecil apapun hutangnya ya, sekecil apapun hutangnya kalau menurut saya kalau jangan deh. Jangan utang. Kalau mentok-mentok, kalau udah kepemet banget jual barang, udah jual barang aja. Daripada ngutang mending jualan barang. apa di rumah yang misalnya nggak kepake gitu loh yang masih bernilai dijual aja mending kayak gitu gitulah daripada utang cuy janganlah jangan utang lah jangan utang ya teman-teman ya ingat ya itu strategi nomor 2 terus strategi nomor 3 adalah nah ini banyakin jalur pemasukan ini penting banget teman-teman karena uh, karena seperti yang teman-teman tahu kan tadi omsetnya turun ya kalau misalnya omsetnya turun uh, berarti apa ya kita perlu pemasukan yang lebih gitu loh jadi kalau misalnya teman-teman pu cuma punya satu jalur pemasukan saran saya e, coba cari peluang-peluang lain opsi-opsi e, lain untuk membuka jalur pemasukan yang lain gitu kalau misalnya sedang e, saat ini misalnya teman-teman buka toko fisik misalnya gitu ya ada toko fisik misalnya bu buka warung gitu ya warungnya jualannya jualan sembako misalnya lagi turun nih omsetnya yaudah kalau gitu langsung uh, cari uh, jual barang-barang yang uh, lagi dibutuhkan misalnya kalau waktu yang awal-awal gitu ya waktu saya waktu pertama kali uh, terkena apa waktu pandemi waktu awal, -awal lagi nanya ramenya uh, saya ju saya jual masker waktu itu masker yang scuba nah langsung tuh uh, memang uh, cash flow jalan jadinya kan karena itu barang lagi dibutuhin banget tuh mau kita kasih mahal juga orang pun juga pada beli gitu ya jadi kalau misalnya teman-teman saat ini masih punya cuma satu channel pemasukan saran saya buka lagi ini ini adalah beberapa opsi yang teman-teman bisa pilih untuk eh ntar nggak kelihatan ya di situ ya yang bisa teman-teman pilih untuk eh, men... Punyai jalur pemasukan yang baru yang pertama itu jual barang kebutuhan seperti yang saya bilang tadi Kalau misalnya teman-teman jual sembako, coba jual barang-barang yang lain, hand sanitizer misalnya, atau vitamin, atau masker misalnya kayak gitu ya. Itu dua hal yang, apa? Eh, ada barang-barang yang mungkin bisa jadi uh, opsi untuk dijual di toko fisik. Kalau misalnya bisnis online, bisa uh, juga jualan masker online. Saya jualannya maskernya online, gak perlu ke ini, ke warung-warung gitu ya. Saya cuma e, sebar di WA gitu ya. Gak sebar di WA. Saya punya, du, saya punya dua nomor WA. Saya aktifin dua-duanya untuk e, promosi. Dan Alhamdulillah banyak yang beli gitu ya. Kalau nggak salah hampir berapa kemarin? 100. Serat, hampir 100 kayaknya. 100 pcs tuh kemarin. Alhamdulillah. E, masker tuh. E, terus apa lagi? Jadi konten kreator misalnya. Kalau teman-teman e, punya, punya hobi. nah jadi ini berhubungan ya konten kreator dengan hobi ini saling berhubungan kalau menurut saya jadi ketika teman-teman punya hobi misalnya apa ya hobinya misalnya masak gitu ya ya udah bikin aja uh, apa misalnya menu menu uh, resep olahan sederhana misalnya terus diupload ke ke instagram diupload ke youtube gitu ya memang ini butuh waktu memang ini butuh waktu kan uh, kalau misalnya teman-teman konsisten ngelakuinnya dua dua hobi dua duanya ini hobi dan konten kreator itu dua-duanya bisa menghasilkan loh teman-teman banyak banget teman-teman saya yang uh, jadi dari hobi awalnya terus hobinya dibikin konten gitu ya jadi konten kreator kan hasilnya terus dari sana dia dapat dapat pemasukan gitu loh, dari pemasukan dari video YouTube karena dia upload videonya ke YouTube uh, pemasukan dari Instagram uh, dia dapat klien dari Instagram karena melihat uh, karyanya yang bagus gitu ya Uh, dia, tem dia teman saya itu bikin uh, ini apa vektor gambar vektor jadi uh, dia bikin dia buat dia buka jasa pembuatan vektor dia juga apa ya sharing tutorial tentang pembuat buat vektor itu kayak gimana di YouTube nah jadi dapat dua pemasukan gitu ya dapat dari jasa dia pembuatan vektor sama dapat dapat dari view YouTube gitu teman-teman jadi uh, coba diulik-ulik lagi uh, hobinya apa gitu ya selama ini oh aku hobinya apa ya ah oh, Dulu aku pernah main gitar misalnya Sekarang coba main gitar lagi Rekam aja rekam gitu ya Rekam sambil main gitar Cover lagu apa misalnya gitu ya Kalau misalnya bisa improve lebih bagus justru. Apalagi gitarannya sambil menyanyi misalnya Cover lagu gitu ya bisa Atau misalnya uh, so, Hobi masak Bikin konten masak Atau review makanan misalnya Hobi jalan-jalan review makanan uh, Online misalnya Apa yang ada di Grape food, go food gitu ya Review aja beli satu review gitu ya pelan pelan aja. Memang nah, ini butuh waktu cuman enggak ada salahnya dicoba. Jadi influencer bisa juga ini kurang lebih sama ya kalau misalnya teman teman uh, punya sesuatu yang sering di sharing di sana. Misalnya teman teman sukanya gambar, terus teman teman gambar di situ jadi influencer tentang arts tentang seni gitu ya. Kalau misalnya teman teman uh, sukanya apa review kosmetik jadi beauty influencer gitu ya. kalau misalnya teman-teman suka nulis e, terus kasih tips dan triks menulis kayak gimana jadi blogger e, influencer apa in, writer influencer atau blogger influencer gitu ya. Terus e, affiliate produk digital. Nah, ini mungkin peluang yang cukup baru didengar untuk teman-teman gitu ya. E, kalau menurut saya sih Uh, cukup worth it untuk dijalankan di masa sekarang apalagi produk digital ya, produknya digital jadi nggak perlu ongkir segala macem uh, cukup dipasarkan secara online juga gitu ya nggak perlu offline, offline bisa sih tapi agak, agak agak ini ya, agak agak kurang masuk kayaknya pasarnya disitu akhirnya lihat produk digital tuh biasanya orang-orang yang memang hobinya online gitu loh dan saya juga termasuk salah satu affiliate gitu ya Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya pengen belajar sesuatu, pengen belajar FBS, saya ada produknya, pengen belajar optimasi Instagram, saya ada produknya, belajar apa lagi misalnya, belajar tentang, ah kemarin tuh ada belajar tentang Canva, Canva Mastery, saya saya jadi affiliate-nya juga, atau belajar affiliate-nya sendiri, ada juga, ada juga, nanti, tapi tentu belum buka sekarang, <laughs> kalau misalnya teman-teman uh, jualannya online gitu ya jualannya online terus uh, satu toko online terus misalnya tokonya lagi sepi nih gak ada yang beli ya udah bikin toko baru aja terus uh, jual barang-barang yang kebutuhan yang tadi bisa juga kayak gitu kan itu sama aja ya sama aja kayak jualan offline uh, yang sembako tadi terus jual produk yang lain terus kalau misalnya teman-teman uh, di online akun Instagramnya misalnya sekarang lagi siap pembeli ya udah coba aja beli, apa jual produk-produk kebutuhan eh masker, kayak hand sanitizer, uh, uh, kayak uh, apa tadi? vitamin gitu ya. Minuman-minuman herbal kesehatan kayak gitu-gitu. Itu bisa tuh dimasukin ke Instagram-nya juga. Uh, kalau misalnya Instagram-nya produknya memang uh, jomplak banget misalnya produknya kosmetik gitu ya. Yang dijual yang dijual misalnya yang produk yang baru itu produknya produk kesehatan misalnya agak agak jauh kan memang kalau bisa sih dipisah aja akunnya gitu ya. Tapi kalau nggak mau capek ya udahlah gabung aja gitu. Tapi nanti kemungkinan kemungkinan followersnya akan kebingungan ya. Eh, Tadi kok tiba-tiba jualan jualan masker gitu ya. Kok tiba-tiba jualan herbal, apa enggak jualan lipstick kaji. Nah, dari situ kan nanti jadi ada timbul kerancuan gitu ya. Ambigu lah gitu. Sampai so, sini ada yang bertanya nggak Oh, ada nih. Kak, aku pernah baca kalau utang itu Dijadikan motivasi buat ngejar target. Eh, uh, utang dijadin motivasi buat ngejar target? Waduh, jangan 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 gitu ya motivasinya ya. Kalau ngutang dijadiin motivasi buat ngejar target tuh ini agak agak terlalu gimana ya? Ekstrim banget ke? Gak ngutang pun bisa kok ngejar target. Sumpah, saya nah, aja nih ada target nih, tulis sih nggak kelihatan sih. di dik nih saya tulis target apa aja harus saya lakukan gitu loh. Ya, ada ada 10, ada ada 11. Ada 10 udah, 1 udah dikerjain jadi tinggal 11 gitu. Mungkin maksud utangnya di sini ini kali ya, apa? Kayak semacam eh uh, tar target target pribadi gitu. Ya. Mungkin bisa jadi ini juga target pribadi nih yang saya tulis nih. Bisa disebut utang juga kali ya. Eh bukan berarti utang uang ya. Kalau kalau saya ini bukan utang uang tapi utang-utang konten. Utang konten nih jatuhnya. Utang konten. Kalau utang uang jangan deh. Jangan kalau bisa. Jangan utang uang ya. Utang konten aja lah. Lebih gampang dikerjain dan lebih lebih mudah untuk dilunasin gitu daripada utang uang. Masukannya kan berkurang ya. Jangan lah, jangan utang uang lah. Sebenarnya aku nggak setuju juga sih sama ngutang. Nah itu dia benar bertikta satu sepemikiran Soalnya apa ya kalau saya pribadi tuh orangnya suka lupaan. Jadi kalau misalnya ini ini, ini, ini pengalaman pribadi ya? ya. saya kan jualan pulsa juga online gitu. Ya. E, sering tuh ada yang beli kan beli isi pulsa gitu ya. Terus e, karena saya orangnya nggak langsung boleh gitu, boleh-boleh ngutang karena memang yang beli juga orang-orang yang saya kenal gitu loh uh, saya, jadi saya agak longgarin dikit lah untuk bayarannya gitu ya um, kadang tuh abis dia ngisi kak ngutang gak? ya terus udah tuh, lupa kan terus tahu tau dia ngechat kan uh, berapa minggu, kak utang saya berapa? ah, emang kamu ngutang ya gitu <laughs> sering lupa iya utang orang aja sering saya lupa apalagi utang sendiri gitu ya. Jadi jadi buat saya tuh ngutang tuh bukan solusi yang baiklah buat saya. Jadi kalau misalnya uh, kalau mau ngutang saya nggak nggak mau ngutang gitu, mending saya jualan aja sekalian daripada ngutang gitu ya. Lagian orang sekarang tuh butuh butuh uang juga gitu. Kalau misalnya ngutang, dia kan juga butuh gimana ya. Konsepnya agak agak masuk logika saya itu soalnya. Kayak gitu, jadi udahlah ya, nggak usah mikirin utang-utangan lagi. <laughs> yang terakhir tuh dropship teman-teman. Nah, ini juga nih dropship. Kalau misalnya teman-teman tuh dulunya apa jualannya jadi reseller misalnya gitu ya. Terus produk resellernya lagi sepi, ya udah dropship aja. Apa misalnya produknya yang lain gitu loh. Apa eh, kalau misalnya teman-teman resellernya produknya produk cantikan misalnya. Terus ada yang buka dropship untuk produk kesehatan, ya udah join aja. Mumpung lagi ini kesehatan, produk-produk kesehatan kan lagi ramai tuh. Coba aja di situ gitu loh. Jadi jangan jangan menutup kesempatan e, kita untuk punya penghasilan e, jalur pemasukan yang baru. Itu intinya sih gitu. Ini semua saya lakukan loh teman-teman. Ini semua saya lakukan sekarang. Jadi affiliate iya, jadi jual barang kebutuhan iya, hobi juga hobi apa lagi? Uh, hobi itu dari awal sebelum saya bisnis itu saya udah hobi nulis. Jadi ketika 2009 2010-an gitu ya. Eh, bener enggak ya? 2011 mungkin. Aduh, lupa lah Pokoknya blog blog saya itu lama banget. Saking lamanya saya lupa sendiri. Kapan terakhir ini, kapan pertama kali mulai gitu. Loh. Jadi saya cek dulu di laptop saya. Laptop yang satu ini ya. Postingan pertama tanggal berapa ya? Ini saya lihat dulu deh. Kayak itu Berawalnya dari hobi teman-teman. Jadi waktu itu kan bingung nih, aduh. Aku ini apa ya gitu ya? Ngerjain apa ya? Waktu itu waktu kuliah dulu kan bingung nih, enggak ada kegiatan yang menarik. Ya udahlah nulis lah Coba sekali-kali nulis gitu karena waktu dulu juga awal-awal saya saya nulis gitu loh. Sebelum jadi anak jadi mahasiswa. Nulisnya juga kopa waktu itu ya. kopas terus diposting ke blog itu juga salah satu diracunin sama teman-teman saya waktu itu eh kamu nulis aja mendingan ini bagus lo bisa nulis-nulis kayak gitu bisa tanya-tanya sama orang juga katanya oh gitu ya ya udahlah coba waktu itu saya nulis tentang apa ya bola bola nulisnya bola dulu bola Itu pun kopas. Materinya kopas. 100% kopas. Eh, iya kopas. Jadi, bolanya kan fisik gitu ya. Fisik terus uh, tulisan yang ada di majalahnya itu, saya ketik pulang dimasukin di blog. waktu itu kayak gitu dulu. Kopas lah. Jatuhannya kopas ya. Ngeba bisa dibilang ngebajak juga sih. Karena uh, isinya sama persis gitu loh. Sama persis isinya. Jadi, nggak bisa... Gak, gak ada bedanya sama sekali nggak ada di edit ada ditambahin apapun Udah sama <laughs> Ya Allah susah banget Nolokin ini doang Yaudah lah, buka aja nih Salah coba Ntar Itu dari hobi itu dulu Dari 2010 Kalau nggak salah Coba ya kita lihat di sini 2000 berapa nih 2013 Hah Maaf 2013 mulai Nah dari situ tuh mulai Nulis Sampai akhirnya suatu ketika Ada yang Pengen uh, Tulisannya Artikelnya dimasukin ke blog saya Wih jadi duit ternyata Sekarang nih Saya jadi duit gitu ya Alhamdulillah Ini salah satu uh, Sumber penghasilan saya Adalah dari hobi Gitu Saya juga dropshipper, saya juga merintis jadi influencer dan konten kreator juga ya. Konten kreator eh, sudah beberapa waktu eh, di akun YouTube saya yang lain di perangkat update itu subscribernya udah 1.800 berapa gitu lupa lah, ya segitulah. Ya, yang jelas eh, dari sana juga ada adsense-nya gitu ya, dan beberapa kali juga sempat menerima paid promote di akun YouTube itu, nah, lah cuman nggak enggak sekonsisten blog saya. YouTube tuh masih, ya sekali-sekali lah. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau bisa, teman-teman juga punya e, banyak pemasukan. E, salah satu rahasia orang-orang e, kaya di luar sana itu adalah karena mereka punya banyak pemasukan, nggak cuman satu. Tengok aja, dimanapun itu pasti pemasukannya lebih dari satu. Pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia juga gitu kan. satu yang paling terkenal kayaknya Tanjung itu punya bank, punya pusat perbelanjaan, punya taman hiburan. Nih ya, apa lagi dia tuh? Banyak lah ya, banyak tuh. Itu yang ketahuan tuh, yang ketahuan banyak lagi. Kalo <tuh> aja udah tiga tuh yang ketahuan. Nah, Mauin teman-teman kalau bisa punya banyak channel ya, biar uh, tetap cash flownya tetap jalan, pemasukannya tetap jalan, gitu. walaupun omsetnya turun, pemasukannya tetap ada gitu loh. Bukan berarti omset turun pemasukan jadi nol ya. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah coba strategi baru. Nah, ini eh uh, saya juga co coba terapkan ya kalau misalnya yang misalnya nih teman-teman nih lagi ngejar promo promosi Facebook gitu ya. di Facebook udah banyak yang laku terus karena pandemi jadi turun gitu coba strategi baru misalnya eh, promosinya ke Instagram misalnya ke YouTube bikin video misalnya kayak gitu eh, jangan sampai eh, bertahan di situ-situ aja gitu loh bergerak coba coba cari strategi yang lain beda-beda coba eh, apa buka peluang yang baru cara yang baru gitu loh jangan sampai stuck di situ-situ aja ini gimana ya aku Uh, pemasukannya udah uh, menurun nih. Emang kamu promosinya di mana? Di Facebook? Udah coba di Instagram? Enggak ah, males lah. Gimana dong kalau nggak gitu? Gak bisa ya. <laughs> kalau bisnis online tuh nggak bisa. Cuman satu pemasukan doang nggak bisa. Nggak bisa cuman satu strateginya doang nggak bisa. Kalau bisa semuanya, kenapa nggak dimanfaatin gitu loh? Sayang banget kan? Kalau misalnya teman-teman cuman aktifnya di Facebook doang di Instagram, enggak padahal di Instagram kita nggak tahu nih peluangnya segede apa nih kalau nggak dicoba gitu loh mending dicoba dulu aja siapa tahu kan ada hasilnya gitu loh. ya e, kalau misalnya teman-teman di Instagram nih ini kayak saya di Instagram e, rombongnya gitu lagi turun ayo udahlah coba cara lain di YouTube misalnya atau e, coba di WA rombong-rombongin di WA lagi deh kayak kemarin gitu ya udah coba aja kayak gitu Walaupun misalnya masih belum ada hasilnya nggak apa-apa, dicoba aja dulu. Yang penting tuh kita udah mulai dulu, kita udah coba dulu gitu, teman-teman. Jangan sampai kita mengambil kesimpulan sebelum melakukan aksinya, gitu ya. Lagi nggak pertanyaan. Tip konsisten, tips konsisten. Ah, ada hubungannya juga nih, kayak yang tadi Mbak Si Rifna bilang kan target tuh. Kalau saya, biar konsisten, harus ada target. Nah, gitu. Misalnya dalam sebulan nih, saya harus punya uh, followers di Instagram bertambah 20 biji, misalnya kayak gitu. Target saya 20 biji per bulan. Apa yang harus saya lakukan, targetnya? Maka saya harus konsisten posting siap hari, misalnya. Konsisten update IG story uh, 10 kali per hari, misalnya. Konsisten riset hashtag uh, di Instagram... seminggu sekali atau mungkin tiga hari sekali uh, hashtagnya direset gitu ya baca-baca datanya kayak gimana oh ternyata banyak pertumbuhan followersnya dari konten yang ini hashtag yang ini maka aku harus memperbanyak konten sejenis yang seperti ini dan hashtagnya aku pertahankan karena bisa mendapatkan uh, followers gitu misalnya atau misalnya di sini nih saya tulis ada target upload video YouTube empat kali per bulan gimana caranya buat update untuk punya Youtube per bulan Salah satunya dengan ini live Streaming <laughs> Konsisten dong Konsistennya adalah konsisten bikin konten Kalau saya sih itu uh, Karena target saya ada konten Maka uh, konsistennya adalah Mencari bahan untuk bikin konten Terus Mengolah kontennya jadi uh, uh, Apa Dibikin di, kontennya gitu ya Di upload ke Youtube Di upload ke Instagram Di upload ke Facebook Di upload ke WA Misalnya gitu Uh, harus punya target sih Pertama harus punya target Kedua Targetnya harus saklet nggak boleh diubah nggak boleh diturunin Harus dinaikin justru Kalau saya sih gitu nggak boleh diturunin Harus dinaikin gimana, gimana pun caranya Targetnya harus tercapai uh, Mau jungkir balik kek Targetnya Mau uh, Kebanting-banting kek Mau Harus begadang kek Dikerjain aja pokoknya Dikerjain Makanya kalau itu Kang Gedeo pernah bilang kalau nggak salah Kalau targetmu nggak bikin kamu sendiri merinding berarti targetnya kurang greget <tuh> Makanya Kak, targetnya harus greget biar konsisten ngelakuinnya gitu loh uh, Saya lagi ngejar target untuk punya uh, akun publik berfollower 1000 misalnya kayak gitu ya Terus apa yang harus saya lakukan? Uh, karena saya pernah ikut e-course premium tentang uh, membangun akun publik di sana dikasih tahu bahwa kamu minimal upload konten 5 biji per hari 5 biji per hari dan semua kontennya harus diupload ke IG Story dan uh, itu saya lakuin uh, dari bulan bulan Juli kalau nggak salah katanya sih target tiga bulan bisa tercapai katanya tapi uh, kan pada prakteknya orang-orang beda-beda ya kalau saya sih waktu sebulan pertama itu angin-anginan tuh Uh, up, ntar upload, ntar enggak, ntar upload, ntar enggak Akhirannya sebulan nggak konsisten juga Kon Kontennya nggak konsisten, pertambahan followernya nggak konsisten Hashtagnya nggak di-set gitu ya Terus uh, saya perbaiki polanya Saya perbaiki polanya Tetap uh, berpegang sama step by step yang udah dikasih tahu gitu ya uh, Saya akhirnya konsisten untuk posting 5 kali per hari Dan saya lakukan tuh selama 3 bulan uh, Dengan 3 akun dan eh, selama 3 bulan itu alhamdulillah ada akun yang tembus hari ini 900 followers. Itu secara organik dibangun dari nol sama sekali, nggak pakai ngiklan, nggak pakai giveaway, giveawayan, enggak pakai follow polo followan, enggak ada. Itu semuanya organik ber -ber bermodalkan konten dan hashtag. Dan kalau misalnya pengen konsisten ya harus dikerjain sih. Gak ada cara lain harus disiplin ini juga komitmen uh, biar biar konsisten tuh harus komitmen komitmen untuk mengubah kebiasaan misalnya teman-teman sekarang uh, lagi malas apa misalnya malas upload uh, malas bikin status untuk jualan misalnya di Facebook udah bikin aja target uh, dalam seminggu aku harus upload minimal 21 status apa aja harus kerjain tentu harus nyiapin 21 status dong gimana caranya ya udah e, riset kontennya terus e, baca baca di baca baca konten di instagram nonton konten di youtube buka di di google baca baca blog baca baca tulisan orang nonton webinar orang kayak gini misalnya nonton live stream terus ya udah dari sana kan muncul ide-ide untuk bikin status tuh ya udah tulis aja misalnya hari ini aku mau update tentang apa misalnya tiga kali itu berarti apa tadi tips konsisten punya target disiplin komitmen terus apa lagi ya satu lagi ya action sekarang juga action sekarang juga itu yang paling penting sih soalnya kalau tiga ini aja nggak di gak ada eksekusinya ya sama aja bohong gitu ya Jadi mending kalau misalnya udah tahu targetnya apa aja dan dan yang paling penting itu cara mencapai targetnya Kayak tadi kayak saya bilang yang uh, saya pengen punya akun dengan 10.000 followers, caranya saya udah tahu nih, tinggal lakuin aja konsisten tiap hari itu biar saya tahu targetnya ada di sana, saya pelan-pelan jalan, jalan gitu, sehari upload 5, sehari upload 5. udah gitu aja. Tapi kalau lama, lama bakal bakal ini sendiri kok. Oh, yang orang-orang tuh nggak nggak mau ngadepin tuh kadang-kadang adalah uh, prosesnya di mana uh, Untuk konsisten itu kan perlu proses, nah proses ini yang kadang-kadang orang tuh nggak mau gitu, nggak mau ngadepin, deepen, nggak mau nggak mau nikmatin. Padahal eh, salah satu apa ya, salah satu seninya kalau saya bisa bilang seni ya, seni untuk jadi seorang yang sukses itu adalah menikmati sebuah proses. Karena kita tahu hasilnya ada di ujung sana, maka kita harus menjalani prosesnya gitu loh. Mau itu ada halangan kayak gimana pun ya Kita mesti hadapi Karena kita punya target di sana di ujung sana tuh Kita udah punya Oh aku tuh pengennya kayak gini loh Aku tuh harus ngejalanin ini loh Nah itu yang kadang-kadang orang tuh nggak mau gitu loh Untuk menghadapinya Jadi kesaran saya sih Kalau pengen konsisten Harus siap sama uh, se Semua resikonya Terutama untuk melawan diri sendiri Itu paling susah sih Melawan diri sendiri itu paling susah Karena konsisten tuh butuh disiplin. Dan disiplin, gak semua orang mau disiplin. Karena disiplin tuh just mengeluarkan mereka dari zona nyaman. Zona malas. Saya Itu pengalaman saya sendiri ya. Ketika harus posting 5 kali sehari itu buat saya berat banget. Berat banget dulu. Apalagi uh, saya punya target 3 akun kan. Jadi sehari 15. Coba bayangin 15 postingan sekali uh, dalam 1 hari gitu. Gimana cara yang bikinnya kan. Uh, tapi karena saya tahu ada target yang harus saya capai, mau nggak mau saya harus gerak gitu. Saya harus action, harus disiplin begini, gitu deh. Jadi tiap pagi tuh atur jadwal apa aja harus dikerjain. Gitu. Ya, semoga membantu ya Mbak Rifna. Nah Hartini. Terima kasih banyak sudah bertanya. Lanjut. Nah, ini pesan saya uh, sebelum kita menghari uh, acara eh, acara lagi uh, webinar hari ini. Tidak ada masalah yang tidak memiliki jalan keluar Hadapi dengan berani Bukan menghindar seperti pengecut Kadang-kadang nah, tuh Orang tuh nggak mau ngadepin masalahnya gitu loh. Maunya menghindar mulu, menghindar mulu Menghindari masalah tuh justru bukan Justru malah bikin masalahnya tambah gede loh Bukan bikin uh, Jadi Jadi selesai gak akan Gak akan selesai Jadi mesti dihadapi diselesaikan Selesaikan sendiri ya teman-teman jangan sampai uh, mengganggu uh, pekerjaan kita, jangan sampai apalagi sampai bermasalah sama orang lain gitu ya, bermasalah sama orangnya ya udah selesaikan dari sekarang gitu loh, jangan sampai bikin orang tuh uh, jadi membesar besarkan masalah kita dan di masa depan kita nggak tahu gitu loh apakah orang ini bakal berurusan lagi sama kita. atau misalnya orang ini justru membantu kita di masa depan yang harusnya membantu kita tapi karena kita punya masalah sama dia dan masalah kita nggak selesai justru orang ini nggak mau membantu kita gitu jadi penghalang rezeki kan gini jadi penting teman-teman kalau misalnya punya masalah yuk hadapi sama-sama hadapi uh, dengan sabar dengan tekun dan apa ya istilahnya jangan jangan putus asa lah jangan putus asa kalau misalnya ada masalah semua lagi lagi menderita juga kita saya kamu dan yang lain juga menderita oh. orang tua saya Wah, eh, sekarang kan eh, udah dua tahun jalan je, apa buka buka pengisian depo air galon gitu ya tahun pertama ramai banget alhamdulillah karena memang banyak eh, di sana kan eh, kumpulannya mahasiswa gitu ya kos-kosan mahasiswa jadi banyak yang beli pas pandemi Mahasiswanya pada pulang karena kampus kan ditutup semua tuh, kampus sekolah ditutup semua, mahasiswanya pada pulang dong, sepi, sepi. Tapi bukan berarti orang tua saya berhenti jualan, enggak, masih jualan sampai sekarang, masih jualan. Kalau orang tua saya aja kayak gitu, apalagi saya dong, ya enggak sih. Kalau orang tua kita aja uh, punya semangatnya yang kayak gitu, apalagi kita yang masih muda, yang masih punya tenaga, masih punya motivasi gitu ya. Apalagi motivasinya uh, gede gitu ya. Jangan sampai uh, masalah yang kecil justru bikin motivasi kita jadi ikut mengecil. Jangan. Harusnya motivasi kita tuh lebih besar daripada masalah kita. Jadi kita bisa ngelawan, kita bisa menghadapi gitu. Ya. Duh jadi motivator nih lama-lama. <laughs> Oke okay, apa lagi ya. Nah mungkin segitu dulu teman-teman. Terima kasih banyak. Sudah mendengarkan live streaming kali ini uh, Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan uh, Boleh diajukan ya Teman-teman Sudah -teman, berapa jam nih aku live Aku tidak tahu Sudah berapa jam Tuliskan aja di kolom komentar teman-teman Kalau misalnya ada pertanyaan Monggo dipersilahkan uh, Yang ada hubungannya dengan bisnis online ya Terutama <laughs> Kalau misalnya Yang beda-beda nanti kita jawab di lain waktu mungkin atau kita bikin videonya yang baru aja. <laughs> Jangan lupa di subscribe teman-teman. Uh, Kalau lagi nonton video ini atau dengerin uh, podcast ini, di subscribe uh, channelnya uh, biar dapetin video-video dan episode-episode terbaru tentang bis online. Pokoknya nggak akan jauh-jauh deh dari itu. Itu. Uh, follow juga Instagram. Buat temen-temen yang, yang aktifnya di Instagram, follow di Instagram, boleh, silahkan. Monggo, kalau masih ada pertanyaan, saya kasih waktu 5 menit atau 10 menit deh. menit, monggo, monggo, monggo. Terima kasih, Kak, sama-sama, Mbak Arifna, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, berhadir di live streaming pertama uh, channel ini. <laughs> Capek juga ya ngomong sejam, Masya Allah. Luar biasa nih orang-orang yang uh, doyan live stream. untuk orang-orang yang bisa ngobrol 2 jam 3 jam nyerocos mulu salam salam sejam aja masih uh, ini masih kagok gitu ya si grogi <guluh> si baru soalnya nanti kita berproses lah sama-sama ya teman-teman uh, kalau misalnya teman-teman uh, mungkin uh, mau apa mau dibahas tentang yang lain misalnya kalau komentar mas bahas ini dong bang bahas ini dong kak bahas ini dong tuh ya saya tahu oh teman-teman ternyata butuhnya ini butuhnya kontennya ini gitu uh, di like juga videonya teman-teman uh, biar saya tahu uh, kira-kira teman-teman suka nggak sama live stream kayak begini formatnya atau kalau misalnya teman-teman sukanya di Facebook nanti akan saya coba live di Facebook juga deh biar ini biar semuanya bisa dapat ininya materinya ini teman-teman kalau misalnya teman-teman butuh silahkan didownload aja e-book jualan laris manis di IG modal gratisan. Nah, ini langsung aja diklik di sini nanti teman-teman tinggal isi email sama nama gitu ya. Nah, bisnisnya boleh diisi harus diisi sih. Harus diisi seraja mau diisi apa bisnis online misalnya kayak gitu. pokoknya bisnis yang tem lagi teman-teman jalanin. Kalau misalnya belum ada bisnis nggak apa-apa. Tulis aja belum ada gitu. Enggak apa-apa. Ya nah, nanti Teman, teman diarahin uh, konfirmasi dulu konfirmasi dulu emailnya email aktif ya btw jangan email yang nggak aktif lagi nanti nggak bisa diakses soalnya linknya akan ada di situ ya teman-teman langsung di ini aja konfirmasi nanti di emailnya terus nanti bakalan dikasih uh, diarahkan di ke link berikutnya untuk bisa download ebooknya booknya mongol mongol di download aja banyak banyak ya downloadnya ya <laughs> Masih banyak loh teman-teman yang sudah hadir, yang nggak komen maupun yang komen. Terima kasih, ini cuma Barifna doang lagi yang komen. Yang yang mana nih? Eleo, menyimak aja kah <tuh> Napa? apa terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah datang. Semoga uh, live stream kali ini bermanfaat untuk. teman-teman dan bisa berdampak ke bisnisnya langsung amin, amin, amin. jangan lupa di subscribe ya teman-teman